0: Hallo, willkommen zum Ole-Augenschließer-Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Hallo, ja, schön, dass du wieder da bist. Ich ähm, hoffe, du hast es dir bequem gemacht. Vorweg... ähm, Möchte ich dir dann doch nochmal ans Herz legen, mich vielleicht mal bei iTunes zu, be, be, ähm, zu, na, zu besternen, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, dass man einfach so eine Sternerezession abgibt. Und du kannst mir natürlich auch schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist ole Augenschließer mit Doppel S. Und Ähm, Ja, ich habe auch ein Instagram-Profil Ole Augenschließer. Da passiert nicht viel, aber auch da kannst du gerne irgendwie dich ja mit mir befreunden. Ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt klappt, ob das eine private Gruppe ist, ich weiß es nicht. Ach, egal. Ähm, Ist alles auch gar nicht so wichtig. Ja, ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht Und heute erzähle ich dir von meinem Bruder. Mein Bruder Knut. Ja, Knut und Ole, das passt schon mal gut zusammen. Also wir waren eigentlich so ein ganz gutes Team. Ähm, Wir hatten zwar auch viele Reibereien, aber ich habe meinen Bruder total geliebt und ich bin mir sicher, dass er mich auch geliebt hat. Ähm, Mein Bruder ist schon seit 36 Jahren tot und wir waren so drei Jahre vom Alter her auseinander und immer wenn ich mir so die alten Fotoalben angucke, so wo mein Bruder und ich so als kleine Kinder zu sehen sind, dann war das immer so auffällig, dass Mein Bruder hatte immer so gedeckte Farben, immer so ein dunkles Grün, dunkles Blau getragen. Also so damals waren das so die typischen Jungsfarben und ich hatte immer so ein helles Blau und knalliges Gelb und ähm, knalliges Rot immer angehabt. Und ja, und ich sah immer neben meinem Bruder immer aus wie wie ein kleines Mädchen. Und so habe ich mich ja auch gefühlt. Und ähm, aber trotzdem weiß ich noch, dass ich als Kind eben auch als kleinstes Kind meinen Bruder total vergöttert habe. Ich habe mich immer wohlgefühlt in seiner Nähe. Ich glaube, das hat ihn dann später oft genervt, aber ähm, ja, aber, aber letztendlich hat er das auch alles zugelassen. Ja, er hatte halt so ein typisches Jungenzimmer gehabt mit Truck-Postern und ganz vielen Bravo-Postern und ähm, in einer Ecke hingen irgendwie so aus diesen Truck-Zeitschriften so ein paar barbusige Frauen irgendwie und ähm, es war halt Alles nicht wirklich schön, aber trotzdem fand ich das auch spannend. Er hatte ein tolles, großes Aquarium, was irgendwann mal explodiert ist. Und er hatte eine Wahnsinnsplattensammlung gehabt. Er hat sich jeden Sonntagabend immer vor NDR 2 Club, nannte sich das, glaube ich, das fing so um 18 Uhr an, ähm, hat er ähm, sich dann hingesetzt und hat dann versucht, Kassetten aufzunehmen. Das war früher wirklich schwer. Also man hat dann immer versucht, dass man die Stimme vom Moderator nicht auf der Kassette hatte. Und natürlich haben die Moderatoren immer zehn Sekunden, bevor das Lied zu Ende war, irgendwie ähm, in das Lied reingequatscht, was total nervig war. Ähm, Das haben sie wahrscheinlich extra gemacht, um die Jugend damals in den Wahnsinn zu treiben. Und ja, und er hat sich dann eben halt auch Notizen gemacht, ähm, wenn er Musik gut fand und hat dann sich die Platten gekauft. Und wir hatten bei uns in der Kneipe auch eine Musicbox und in dieser Musicbox waren auch meistens immer so die neuesten Singles und die wurden dann irgendwann immer aussortiert und wir haben dann meistens immer diese Singles bekommen. Und da hatten wir auch eine wahnsinnige Singlesammlung gehabt. Also es war richtig gut. Er hat seine Platten alle durchnummeriert. Und ich habe hier immer noch Platten, ähm, auch von Udo Lindenberg, der heute am 17. Mai ähm, 75 geworden ist. Und ja, mein Bruder war großer Udo-Lindenberg-Fan. Ja, was auch noch so damals in den 70er, 80er Jahren so typisch war in den Jugendzimmern, war, dass wir irgendwann alle unsere Betten rausgeworfen haben, weil wir fanden das total cool, wenn wir mit der Matratze einfach auf dem Boden geschlafen haben. Also ähm, wir hatten ja irgendwann alle so Jugendzimmerbetten gehabt. Ziemlich pottenhässlich war das alles, was man so an Möbeln hatte und ja, irgendwann hat man diesen ganzen Scheiß rausgeworfen, hat die Matratze auf den Boden gelegt, ähm, hat irgendwelche Orangenkisten hingestellt und ähm, ja, so ähnlich wie heute, heute stellen sich ja auch jetzt die Leute die Weinkisten ähm, als Regale hin und wir haben das eben halt früher dann mit Orangenkisten gemacht Das war für uns alles total crazy und verrückt zu der Zeit. Also wir wollten halt auch einfach weg von diesem Normalen. Ähm, Mein Bruder hatte eine Clique gehabt und wir hatten einen Clubkeller gehabt, also einen Partykeller, der ziemlich groß war. Und da hat er sich so in der Woche, haben sich da so die Jugendlichen aus dem Dorf, ähm, haben sich dann da getroffen und das wurden irgendwann immer mehr und am Wochenende sind da dann richtig große Partys ähm, gewesen. Die Jungs und die Mädels waren ja damals alle noch nicht 18, aber wollten natürlich schon ausgehen. Und normal kam man so mit 16, 17 auch in die Diskotheken rein. Aber die Diskotheken waren halt auch alle weiter weg. Und ähm, ja, und die meisten hatten ja keinen, also die meisten hatten einfach ein Mofa, eine Puch, die dann frisiert war, aber auch nicht alle. Und ja, so hat, haben die sich dann letztendlich alle bei uns im Partykeller getroffen und, ähm, und haben da dann fast jedes Wochenende Party gemacht. Das ging eine ganze Zeit und das fand ich als kleiner Junge auch total spannend. So ja, dazu zu gucken, wie die getanzt haben, die, es lagen auch da überall auf dem Boden Matratzen und ähm, da haben die Pärchen rumgeknutscht und so ein bisschen rumgefingert und das war alles super spannend. Naja, ähm, ich war, fand die ganzen Jungs alle total scharf, glaube ich schon, Ähm, aber ich wusste ja noch nicht so richtig, wo ich hingehörte. Ah, ich glaube... Ich habe die Mädels schon ganz schön beneidet irgendwie um den einen oder anderen Jungen. Ja, und da habe ich dann auch in der Zeit ähm, meine Freunde kennengelernt, also auch meine allerbeste Freundin Anja, die diese Podcast immer im Auto hört, ähm, die ähm, war auch in dieser Clique und die sind dann eben oft wenn diese Partys waren, halt auch abends hochgekommen zu mir in mein Zimmer und ähm, haben dann mit mir zusammen Filme geguckt und wir haben Kaffee getrunken. Ja, das war eigentlich eine richtig schöne Zeit. Mein Bruder hatte viele Hobbys. Ähm, Er hatte keine Mofa, aber er hat es geliebt, mit Papas Auto auf unserem eigenen Parkplatz, den wir hatten, ähm, zu fahren, weil er konnte es gar nicht abwarten, seinen Führerschein zu haben. Er hat eine Kfz-Lehre gemacht und ähm, hat sich ganz doll für Autos interessiert. Und eben halt für Trucks hat er sich auch interessiert. Und irgendwann fing er das Tauchen an. Und ähm, da hatte sich dann diese ganze Clique so ein bisschen aufgelöst. Also dann gab es diese Clique, glaube ich, gar nicht mehr und er hatte dann eben neue Freunde gehabt, die alle sein Hobby geteilt haben und das war eben, wie gesagt, das Tauchen und die sind immer Tauchen gewesen, jedes Wochenende, ob es im Winter eiskalt war, dann haben die Eistauchen gemacht in irgendwelchen dunklen, düsteren Seen oder in irgendwelchen ähm, in irgendwelchen Flüssen. Sie haben auch mal eine Tour nach Frankreich gemacht, da habe ich gerade hier bei mir auf dem Dachboden ein Fotoalbum mir angeguckt, wie die auf dem Campingplatz, so ganz einfach, 1985, ähm, ganz einfach auf so einem Campingplatz in Frankreich gelebt haben, gekocht haben, ihre Spezies gemacht haben und Ja, und ich weiß noch, dass er aus diesem Urlaub wiederkam. Und er hatte mir dann einen Ohrring mitgebracht. Ähm, Ich bin dann, glaube ich, sogar an dem Tag konfirmiert worden, als er wiedergekommen ist. Und und er hatte mir so einen langen, ja, so einen Mädchenohrring, aber so ein ganz langes Ding war das irgendwie. Das habe ich nie getragen, das war mir too much, hat er mir mitgebracht. Aber ich habe mich total darüber gefreut, also, dass er irgendwie an mich gedacht hat. Und ja, kurz bevor er, das war sogar schon kurz bevor er seinen Unfall hatte. Und ähm, er hat so viel gemacht, dass man immer das Gefühl hatte, der war in der Zeit, wo er tauchen war, war er eigentlich nie zu Hause. Also, er war immer auf Achse. Und, ähm, Wenn meine Mutter oder mein Vater mal gefragt haben, dann hat er immer nur gesagt, er hat keine Zeit, er muss tauchen gehen. Er hat keine Zeit, er muss zu seinen Freunden. Er hat keine Zeit, er muss zum gehen, Er hat keine Zeit, er er muss Autos schrauben. Ähm, Also er war so zuletzt eigentlich kaum noch zu Hause. Und wenn man selber mal ein Problem hatte... Oder irgendwie Sorgen hatte und man hat gedacht, man könnte sich jetzt hier bei seinem großen Bruder ausheulen, weil weil man Stress in der Schule hatte oder mit den Eltern. Dann hat er immer so abgewunken und gesagt, ach komm, mach da doch nicht immer so einen Film draus. Das war so sein Spruch. Also für alles, was so komplett unnötig war, das war für ihn ach komm, du machst da doch wieder nur einen Film draus. Das habe ich nie bei jemand anderem gehört, das habe ich immer nur bei meinem Bruder gehört. Und ich gehe jetzt noch durchs Leben und wenn Leute mir irgendeinen Stress von ihrer Arbeit erzählen oder, oder Stress mit ihrem Freund oder... also wo ich dann so denke, ach komm, läuft doch bei euch oder es läuft doch mit der Arbeit, dann denke ich ganz oft auch, jetzt macht da doch nicht so einen Film draus. Also ja, es gibt eben viele Leute und, und ich mache das selber auch, ähm, dass man manchmal einfach dann doch den dramatischen Ausgang nimmt und ähm, einen Film aus einer kleinen Sache macht. Ja, 2015, da war ich, ähm, bin ich gerade 15 geworden, da ist es eben dann so gewesen, dass ich irgendwann in den Sommerferien aufgewacht bin und ich habe einen Krankenwagen gehört und ich habe noch so gedacht, tatü, tatar, tatü, tatar. Und als Kinder sind wir so Krankenwagen immer mit dem Fahrrad hinterhergefahren und haben immer so im Chor geschrien, zu spät, zu spät. Also so. Und das habe ich auch an dem Tag gemacht. Es war irgendein Tag im August 1985. Und eine halbe Stunde später stand meine Mutter und mein Vater bei mir am Bett. Und haben mir gesagt, dass mein Bruder einen Unfall hatte auf der Arbeit, dass er sich irgendwie in einem Abschleppwagen da irgendwie in diesem Kran, der die Autos auf, das, auf die Ladefläche packt, dass er sich da irgendwie eingeklemmt hat. Und ja, und dass sie jetzt zum Krankenhaus fahren und ähm, ob ich mit will. Und ich habe noch gedacht, ach komm, der hat sich eingeklemmt und da wird schon nichts passiert sein. Und dann, ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ich bleib hier. Und ja, und dann hatten wir irgendwie noch telefoniert und dann haben sie mir gesagt, dass er eben halt einen Herzstillstand zwischendurch hatte und dass er wiederbelebt worden ist. Und da habe ich eben gemerkt, oh, das ist vielleicht doch ein bisschen ernster Dann hatte ich eben meine Großmutter angerufen und ihr das erzählt und die fiel total aus allen Wolken. Und ich war aber so mit meinem Jugendlichen, mit meiner Leichtfüßigkeit, habe ich gesagt, ach komm, ähm, da passiert schon nichts, der der wird schon wieder irgendwie, der, der ist morgen wieder da. Ja, war aber nicht. Also mein Bruder lag dann eben noch sechs Wochen im Koma naja, und wenn man 15 ist, dann kommt man mit so einer Situation, man weiß überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Das bringt einen ja auch keiner bei. Man hat das vielleicht in Filmen gesehen und ich war zu der Zeit aber super optimistisch und habe einfach geglaubt, okay, er ist im Krankenhaus, es dauert jetzt ein bisschen länger, aber das wird schon. Warum sollte der auch sterben? Und Mit 15 hat man so viele Sachen erlebt, also wenn ich das vergleiche, wenn man, jetzt bin ich 50 und und das Leben ist irgendwie so ein bisschen langweiliger geworden, weil ich ja alles kenne, ich habe ja alles erlebt, aber mit 15 ist ja alles neu, da ist jede Emotion ist neu, man lernt ja, alle Emotionen erstmal. Man lernt, dass, dass man sich verknallt. Man lernt, man muss Trauer lernen. Man muss ähm, mit Verlust umgehen können. Man ähm, lernt in der Zeit auch, dass Menschen verschieden sind. Ähm, man versucht auch irgendwie, ja, sich einen Freundeskreis aufzubauen und Und ähm, ich wusste mit 15 überhaupt nicht, wo mein Leben hingeht. Also ich bin mit 15 aus der Schule gekommen und bin auf die Berufsschule gegangen, das Berufsgrundbildungsjahr. Und genau das fiel eben in diese Zeit, wo mein Bruder im Krankenhaus lag. Er lag nicht unweit von der Schule, auf die ich dann gegangen bin, so dass ich ihn praktisch jeden Tag auf der Intensivstation besuchen konnte. Und dann hatte ich damals immer meinen Walkman dabei und hatte dann eine von seinen Kassetten. Und weil er ja aus Frankreich gekommen ist, hatte er einen Song mitgebracht. Ich glaube, der war von den Blackfills und ich fand den Song total bescheuert. Aber er hat diesen Song geliebt, der ging irgendwie so, Frankreich, 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 Jeannette, Annette, Claudette, was weiß ich, Baguette, Frankreich, Frankreich, also ziemlich ja, lustiger Text äh, mit vielen Reimen und er hat dieses Lied gelebt geliebt weil er ja in Frankreich war und er fand Frankreich fantastisch und das habe ich ihn dann eben halt immer auf die Ohren gesetzt und ja und habe immer auf eine Reaktion gewartet und immer wenn ähm, ich habe dann immer gesagt willst du du Musik hören dann drück meine Hand und ich bin mir ganz sicher dass er dann meine Hand gedrückt hat und dann habe ich eben ihm diese Orangen Kopfhörer aufgesetzt von meinem Walkman. Früher waren die Kopfhörer immer alle orange, diese ja diese ähm, Schaumstoffüberzieher, die waren alle orange und die Kabel waren immer schwarz. Ja, heute ist alles weiß, ne? verrückt. Ja, ähm, ich möchte jetzt aber eigentlich gar nicht erzählen, wie ich den Tod von meinem Bruder erlebt habe, dass mache ich dann das nächste Mal. Das ist dann ein bisschen trauriger. Dieses Mal möchte ich gar nicht, dass es so traurig ist. Und deswegen fange ich jetzt an mit der tiefen Entspannung. Ja, heute machen wir mal wieder eine Autosuggestion. Das heißt, Du wiederholst einfach das, was ich sage im Geiste, sodass du dich selber ähm, praktisch in eine eine, ähm, Hypnose bringst. Also, dass du praktisch in einen ganz, ganz tiefen Schlaf fällst, einfach indem du dich selber hypnotisierst. Das nennt man Autosuggestion. Du gibst dir den Befehl, dich zu entspannen und zu schlafen. Ich entspanne meine Füße, meine Zehen und meine Fußgelenke. Meine Füße Zehen und Fußgelenke sind entspannt. Ich entspanne meine Waden, meine Knie und meine Oberschenkel. Meine Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Ich entspanne mein Gesäß und meine Hüften. Mein Gesäß und meine Hüften sind entspannt. Ich entspanne meinen Rücken und meine ganze Wirbelsäule. Mein Rücken und meine Wirbelsäule sind entspannt. Ich entspanne meinen Bauch und meinen Brustkorb. und Brust sind entspannt. Ich atme ruhig und tief. Mein Atem ist ruhig und tief. Jeder Ausatmung entspanne ich mehr und mehr. Ich entspanne meine Hände, Finger und Arme. Meine Hände, Finger und Arme sind entspannt. Ich entspanne meine Schultern, meinen Hals und meinen Nacken. Meine Schultern, mein Hals und Nacken sind entspannt. Ich entspanne mein Gesicht. Ich entspanne meine Augen. Meine Augenlider werden immer schwerer und entspannen. Meine Augen sind schwer und entspannt. Mein ganzes Gesicht ist entspannt. Mein ganzer Körper ist entspannt. Ich entspanne meinen Geist. Ich lasse alles Unwichtig werden. Ich falle in einen tiefen, entspannten Schlaf. Mein Körper und mein Geist sind vollkommen entspannt.